0: Ok eccoci qua, buonasera, buongiorno perché ci starà sicuramente vedendo in differita. Siamo live con una nuovissima puntata, un nuovissimo episodio del nostro Digital Caffè Sprint Un format un po' diverso dai soliti Digital Caffè a cui probabilmente siete abituati, più strutturati, più potremmo dire seriosi Qui invece Digital Caffè Sprint vuole essere appunto una chiacchierata molto molto easy, non per questo di minore valore ovviamente, eh, con eh, degli esperti, degli esperti di un argomento, di un topic, di un tema, un po' come se ne stessimo parlando davanti ad un caffè o davanti ad una birra, vista l'ora, come preferite, scegliete voi. Allora, io sono Ivan Ferrero, sono psicologo del digitale e ho il piacere di presentarvi due persone per me d'eccezione e adesso vi spiego perché. Roberto Rossi, Claudia Buccinelli perché beh, Roberto Rosso ormai lo conosco poi veramente allora la presentazione, come al solito lo conosco perché ci conosciamo ormai da lunghissima data, dai tempi di Torino che quindi vuol dire veramente nella notte dei tempi, quando ancora scrivevamo con le tavolette di cera praticamente, no? perché vabbè c'era già un po' internet, ma non contava ancora molto. E poi beh, di riflesso anche Claudia, che ho il piacere appunto di incontrare lungo questo, questo percorso. Ma come al solito io mi levo subito dall'imbarazzo delle presentazioni, che poi mi dimentico i nomi, mi dimentico i titoli, per cui passo la patata bollente... A roberto e claudia bene se ci potete dire un um, qualcosa su chi siete che cosa fate nella vita insomma fatevi conoscere prego a voi
1: la parola prego Claudia prima le signore prego Claudia. ok grazie eh, ciao a tutti sono claudia muccinelli quella è che vedete scritta per il mio secondo nome elisabetta che però Tendo a non mettere per intero, altrimenti questo nome riempie tutto lo schermo. Sono psicologa, sono psicoterapeuta adleriana in formazione, eh, ho un diploma in counseling e eh, insieme a Roberto Rosso sono autrice, coautrice del un libro, di una serie di approfondimenti che riguardano l'agenda, la gestione del tempo e degli impegni. E poi qualcosa di più adesso vi racconterà Roberto.
2: Io sono Vai Roberto Gross, eh, sono filosofo, sono laureato in psicologia e mi occupo da diversi anni di eh, time management e di time design, soprattutto in ambito americano, con gli, ho fatto dei corsi con degli studiosi americani, ma poi mi sono reso conto, magari poi ne parleremo, che c'era bisogno di eh, inaugurare una tradizione italiana, comunque di invertire una tradizione italiana con una mentalità, uno spirito italiano nel, nel fare le cose, perché appunto culturalmente il, il versante americano e il versante europeo e italiano sono un po' diversi come approccio, e quindi, parlando anche con Claudia, eh, ci siamo eh, detti che era tempo di scrivere un libro anche perché poi ne parleremo buona parte di quelli che si occupano di eh, queste cose in termini motivazionali, in termini di coaching e cose del genere non hanno dei veri titoli alle spalle e quindi noi abbiamo delle competenze eh, sudate sui libri ed è stato anche, eh, ed è anche un modo per, metterle, per, per dire delle cose che avessero anche un fondamento scientifico ecco
0: Ok, certo. Eh, Roberto, però, vedi, tu sei troppo umile. Non, tante cose studiate, studiate su, sui libri, ma anche sugli ebook, su, sui blog, sui, perché sennò che digitali siamo, Roberto? Certo, non puoi certo. giocarmi contro. Noi siamo sì. qui per parlare di digitale. Allora,
2: no, no, i, i, corsi, i, corsi vai, i corsi all'estero li ho fatti, li ho fatti online, quindi se non ci fosse stato il digitale non avrei potuto diventare un esperto in quello che sono, e anche l'università l'abbiamo fatta online, quindi eh, siamo dei fruitori della cultura digitale eh, da anni ormai.
1: Certo, sì, infatti, ok. Tra l'altro io e Roberto ci siamo conosciuti in quanto entrambi frequentavamo la facoltà di psicologia online, Quindi, insomma, la la dimensione online, la dimensione digitale è anche quella che ci ha fatto conoscere, quindi ci siamo anche particolarmente affezionati.
0: Ok, perfetto. Sì, allora ecco, il background per chi ci sta seguendo e che magari non vi conosce ancora, eh, loro sono gli autori di un eh, libro che a me è piaciuto molto, L'arte dell'agenda. Lo trovate solo su Amazon, giusto? Mi pare che sia solo, e io l'ho trovato lì, però comunque esatto, lo trovate su Amazon, appunto, l'arte, l'arte dell'agenda, sì. e infatti siamo qui per parlare di tempo, di time man- management, ma anche di eh, time design. Vediamo un attimo, giusto per iniziare un po' a scaldare i motori, allora, innanzitutto salutiamo... Che ci sta seguendo e in particolare, volevo un attimo, veramente, grande Alessandra, che addirittura due minuti prima che andassimo in onda lei era già lì per position, che mi fa sentire un po' come ai, ai concerti dei grandi, dei grandi cantanti, no? Dove c'è tutta la gente alle bar- mi piace pensare che ci sono tutte le persone davanti alle barricate che premono per arrivare primi davanti alle transenne. Ecco, ok, scusa Alessandra, stiamo un po' ironizzando perché vista anche l'ora. Comunque, eh, grazie mille. Ecco, una cosa molto importante, fate domande, commentate, perché? Perché aiutate me e aiutate anche i nostri carissimi Roberto e Claudia a portarvi il valore che che vi invitate. Ok? Quindi, stavamo dicendo, allora, stavamo parlando quindi di time management, time design, che in effetti sono dei termini che... eh, si, si fraintendono un po', secondo me, almeno poi chiederò a voi, eh. Questa grazie per il like, noi siamo contro le vanity matrix, non siamo narcisisti, non siamo, però se ci mettete like ci riempie il cuore, sappiatelo. Comunque, eh, fa sempre bene, dai, un po', ok. Quindi stavo dicendo, eh, ecco, noi abbiamo eh, sempre un po', un punto di vista un po' particolare riguardo al time management, al time design, e probabilmente per come per le questioni che ha detto Roberto, Roberto Accennato, al fatto di vari personaggi solitamente provenienti dal mondo anglosassone, ma non solo, comunque eh, che in qualche modo mh, ci, ci sdoganano un po' delle tecniche, delle cose, però comunque diciamocelo poco scientifiche e molto legate al semplice intuito che a volte funziona di più a volte di meno. Ma soprattutto, essendo semplice intuito, può funzionare per alcuni, può non funzionare per altri. Io penso a tante soluzioni, partendo dal discorso del famoso Miracle Morning, quindi questa cosa che ti deve alzare per forza alle 4 di mattina, perché cioè così e così via. Poi pensiamo a tutte le tecniche che Claudia già se la sta ridendo. Eh, ti avviso Claudia che solitamente i nostri digitati al caffè sono sempre a rischio di querela e quindi fatene una ragione. Comunque, <ride> e quindi, io vado giù okay. pesante. Quindi sto dicendo un po' queste cose qua, un po' come anche tu le varie tecniche eh, sulla produttività, che appunto, per carità, ripeto, a volte funzionano, però non funzionano sempre e soprattutto presentano probabilmente anche dei limiti. Allora, volevo capire un attimo: quindi partiamo proprio dalle basi, ok? Così i nostri amici che ci seguono. Hanno un background comune, noi ci siamo già parlati in precedenza per preparare questa live, a me non ci è scambiati due parole perché come sempre queste live non sono strutturate, non sono preparate con le scalette, eh, però ecco, chiedo a voi che cosa si intende per time management o time design, perché voi penso che viaggino di pari passo.
1: Eh, sì, allora il concetto di time design eh, l'abbiamo voluto introdurre nel, nel libro e eh, in realtà il modello che noi proponiamo proprio all'interno del libro lo avviciniamo alla figura del sarto eh, chiederete che c'entra adesso il sarto eh, il uh-huh. sarto chi è alla fine? è quel professionista che eh, accorce il vestito che lo allarga, che lo stringe, cioè diciamo che lo adatta alla persona e aggiungerei una cosa in più, cioè diciamo il bravo sarto è anche quello che eh, partendo da quella che è la figura della persona sa disegnare un indumento che da una parte nasconda gli eventuali difetti e dall'altra parte eh, valorizzi i pregi. E inoltre la persona che deve anche capire che cosa ne fa il cliente del, dell'indumento, cioè gli servirà che cosa, un abito elegante per andare a teatro o ti servirà un, un abito elegante ma tipo più tagliore da mettere in ufficio. Quindi eh, abbiamo voluto innanzitutto un po' rivalutare anche la figura del, del sarto e poi eh, far capire che Questo è un po' quello che noi intendiamo come agenda, quindi non quella cosa strutturata del tipo ti devi alzare tra le 4 e le 4.05 del mattino, assolutamente, in qualsiasi stagione dell'anno, chiunque lo deve fare, ma piuttosto che eh, un segreto per una buona agenda è quello di costruirla su di sé e di costruire anche un'agenda che possa essere eventualmente come un vestito allargata o ristretta a seconda delle esigenze che cambiano
0: ok Roberto non Eh. ti sentiamo Roby è il bello della diretta questo (ride) no allora comunque vabbè ogni tanto di parte l'audio allora e tu la senti, Claudia?
2: No, non riesco a sentirlo. No,
0: infatti. Ok, adesso sì, vai, vai. Stavi dicendo, Roby?
2: Io però, aspetta, sì. uh, um, um, Mi sentite? Sì, sì, vai. sì,
1: sì. Vai, vai, vai.
2: Comunque, se mi sentite io, preferisco il termine design perché uh, um, il, um, uh, credo che um, management derivi da uno stato di cose, per cui ehm, ci sia un semplice stato di cose e eh, uno si trovi a doverlo gestire. È come se fosse fosse giunto da Marte in quel momento lì. Mentre eh, nel design eh, uno progetta come gestire un, un certo flusso di di eventi, un certo flusso di cose, e quindi il design non è gestire uno stato di cose che uno non ha mai visto, ma è un eh, un progettare una una reazione a un momento particolarmente difficile della propria giornata che si sa essere eh, degno di attenzione. E quindi il eh, management è qualcosa, il design scusate, è qualcosa che uno progetta prima, conoscendo Sia il tipo di lavoro che uno debba fare, sia il, il, la, la, la risposta personale che uno riesce a dare. Probabilmente eh, sa che eh, la persona, in un certo qual modo, deve reagire in, una, eh, in un particolare momento della giornata, sa di, sa di essere piuttosto, di eh, eh, avere piuttosto di problemi. Per esempio, per me, dopo pranzo. dopo pranzo, io di solito so. Eh, che non è esattamente il mio momento della giornata migliore e quindi dovrò cercare di gestire quel momento lì in cui so che le mie energie saranno in un certo modo, oppure so che il giovedì è una giornata piuttosto eh, complicata a lavoro perché ci sono dei, dei problemi, delle, delle questioni di qualche tipo e allora devo cercare di, eh, di in qualche modo agire per per, eh, smontare il mio giovedì, per renderlo più gestibile. E quindi eh, la parola design, secondo la mia opinione, eh, mette l'accento sul fatto che uno non è che arrivi da Marte, ma che conosca alcune alcune difficoltà della propria giornata e quindi in base a ciò che conosce riesca a, a gestirsi in qualche modo.
0: Trovo... Trovo molto interessante questo discorso, Roberto. Eh, infatti, mi stai già dando degli ottimi spunti per proseguire. Quindi allora parliamo innanzitutto, prima ancora di management. Quindi parliamo di design, che è completamente un'altra cosa. Eh, da quello che ho, anche riprendendo un po', Ok, Roby è sparito. Speriamo che ritorni. Ha <ride> <ride> problemi di connessione. Lo dico a te, Claudia, che devo dire? Okay. Allora, quindi, stavamo dai, dai, stavamo, the show must gone. Quindi stavamo dicendo, eh, nel momento in cui appunto, eh, ecco, mh, trovato, ecco, stavo dicendo inter- molto interessante il concetto di design, anziché il concetto di management, eh, perché da quello che ho capito, da quello che ha detto Roberto, ecco che sta tornando, ok Roberto, quindi stavo dicendo, eh, il concetto di design, eh, un po' come ha detto Roberto, mi, io lo so appunto, ha una risposta. Ok? Quindi una risposta ad una situazione, ad una condizione. Mentre invece, almeno per come la vedo io, però chiedo a voi e potete contraddirmi, mm-hmm. eh, se noi pensiamo al management, il eh, management diventa più una cosa forse, non dico passiva, però, perché è sbagliato, però più automatica mi verrebbe da dire, forse meno consapevole, perché sembra quasi, se io parlo di time management... Eh, mi dà più l'idea di una condizione che io subisco, per cui mi piovono, una serie impegni, esatto, mi piovono una serie di impegni e di conseguenza devo vedere un po' nella mia giornata del giovedì, citato da Roberto appunto, eh, più o meno come riesco a cavarmela, poi probabilmente qualcosa non riuscirò a fare la giovedì, me la sposto al venerdì e così via. Quindi invece il discorso di design mi dà più l'idea di un'anticipazione, quindi è un po' come se giocassimo d'anticipo, prendessimo noi le redini del nostro tempo, della nostra giornata in generale e di conseguenza acquisissimo un ruolo proattivo, non reattivo alle sì, nostre idee.
2: Anche questo è molto importante, questa, questa idea del fatto che comunque io acquisisco dei dati e... Beh, e noi abbiamo diviso nella, nella, nella nostra, nel libro eh, la nella, nella gente in tre fasi. Una fase eh, di progettazione appunto, una fase di esecuzione, una fase di valutazione. Nella fase di valutazione alla sera o comunque a fine della giornata io a, mi rendo conto cosa ha funzionato e cosa no. E allora in base a, a questo esame finale che io faccio, oggi sono son stato tutto il giorno in ritardo, ho sbagliato qualcosa riesco a progettare la giornata successiva in maniera eh, totalmente in maniera diversa sostanzialmente ok quindi è un
1: un processo che noi abbiamo diviso in in tre fasi per diciamo quasi una finalità didattica o o comunque per per riferirci a dei termini però in realtà è un processo circolare quindi io progetto io faccio io valuto, ma questa valutazione mi servirà poi per ripartire meglio con una migliore progettazione che porterà sì. poi eh, una migliore messa in pratica e così via. E tutto questo eh, è design eh, anche nel senso che appunto la persona è eh, coinvolta proprio in primis in questo processo che se lo ritaglia addosso, quindi è qualcosa che appunto come il sarto io ritaglio su, su me stesso, e design appunto anche nella dimensione della progettazione, quindi non subisco qualcosa che mi capita, quindi non intervengo idealmente sì. a cose già fatte, ma in teoria con una programmazione, diciamo con alcune tecniche, io posso andare a lavorare anche su obiettivi e progetti a lungo termine, quindi riuscendo a gestire meglio un po' proprio il senso del, della mia vita, perché le cose che faccio sono, sono la nostra vita alla fine.
2: Questo. Non solo, si posso dire sì, sì. c'è sì. anche, cioè, ovviamente Claudia ha ragione se no poi finisco, <ride> finisco, però oltre a questo c'è anche l'idea che eh, non esista un solo modo perfetto per fare le cose ma ce ne possono essere 50 di modi. E quindi io posso addirittura sperimentare. Io faccio benissimo una cosa, però posso, eh, che ne so, Ivan mi consiglia questo programma qui, mi consiglia questa questa cosa qui. Io posso vedere comunque se questo programma mi dà delle delle chance in più, delle cose in più, se questa idea di Ivan funziona, se mi dà qualcosa in più, se posso fare un ibrido. E quindi posso comunque sperimentare territori nuovi anche se, anche se le cose che già faccio funzionano, però per quanto gli okay. esperimenti c'è un range abbastanza preciso cioè nel senso ci sono uh, c- 50 sfumature di grigio, però sono sempre 50 sfumature ma cioè, allora, non
0: siamo più in fascia protetta no, sì, siamo nel, ancora in fascia nel, protetta Vabbè, però dico, nel,
2: nel senso, nel senso non cambio, non cambio colore perché più o meno sì. l'ambito è quello lì però posso scegliere una sfumatura diversa a seconda di, 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 qua, di quanto anche a seconda di quanto c'è un bellissimo, una bellissima idea eh, di, un, di un time manager eh, che lui si chiama Time Strategist quindi un'altra un ancora, un ancora che Proprio. si chiama Mike, Mike Vardi che cita una mm. Bellissima idea, io lo cito anche nel libro, una bellissima idea che è quella del, del, del sostituto. No? Lui dice, eh, facendo un esempio del baseball, ma che funziona anche col calcio, lui dice io inizio la giornata con un attaccante nel calcio, con un lanciatore nel baseball, poi però durante la giornata questo lanciatore mi si stanca. Cioè il modo in cui, certo. eh, modo in cui eh, io opero, progetto la giornata con quel tipo di priorità, con quel tipo di cose, si stanca, si, non funziona più perché per esempio la mattina io sono fresco e allora funziona in un certo modo, il pomeriggio sono a terra e funziona totalmente in un altro modo. Allora lui, lui sostiene che è il momento di far entrare un altro, un altro lanciatore no? o comunque un altro sì. giocatore in panchina in modo che il modo di gestire le cose... Quando tu sei a basso, a basso regime, è totalmente diverso rispetto al modo in cui tu gestisci le cose che non sei in altro regime. Quindi anche la prospettiva, la, il, il livello di priorità, il, il livello di cose da fare, il tipo di cose da fare, il tempo dedicato per ogni cosa, può cambiare il loro ragionamento secondo le energie che uno abbia.
0: Ok, molto, molto interessante questa cosa, questo discorso qui, perché praticamente ci fa capire che appunto non esiste il metodo, possiamo dire alla gestione del tempo ovviamente, al time management, possiamo dire, questo ditemelo voi, eh, se che invece può esistere un approccio a tutto questo discorso del time, non mi viene neanche più di chiamarlo time management, ormai mi avete contagiato, mi viene da chiamarlo time design, che in effetti mi suona molto meglio e mi dà un senso molto più a 360 gradi e profondo quindi lo chiedo a voi eh, forse abbiamo più a che fare non tanto con il metodo ma con un approccio o un mind asset per parlarlo quindi un atteggiamento mentale, un assetto mentale che cosa ne dite?
1: Eh, assolutamente sono, sono d'accordo eh... Forse questo può essere un po' una delusione per qualcuno che si approccia al libro, quindi diciamo magari, ecco, sicuramente quello che intendiamo descrivere eh, io e Roberto purtroppo non è la classica ricetta preconfezionata e eh, immediata da mettere subito eh, in azione. Eh, proponiamo appunto però piuttosto un metodo per eh, per imparare eh, partendo proprio dall'osservazione di noi stessi di chi siamo, di cosa vogliamo qual è il nostro tipo di vita quali sono i nostri obiettivi proponiamo un metodo eh, che può avere però diciamo il vantaggio appunto eh, essendo elastico di potersi adattare a Diverse situazioni, quindi c'è il okay. contro, quindi non c'è la ricetta preconfezionata, però c'è il pro quindi è qualcosa che eh, si può facilmente adattare e utilizzare in diverse situazioni.
2: Sì, aggiungere solo una cosa. Che, come dicevo prima, non vuol dire che vada tutto bene, cioè che ogni cosa va bene, la psicologia, la neurofisiologia, ha cioè comunque insegnato delle cose che rendono antropologicamente l'uomo adatto a fare o non adatto a fare. E quindi Mm comunque per quanto proponiamo un metodo elastico, elastico non vuol dire totalmente indifferente. Ci sono delle cose che vanno vanno, eh, stabilite, che la psicologia man mano sta eh, implementando, ossia eh, la capacità di attenzione, il tempo di attenzione, sono cose sì. che, eh, per cui, come dicevo all'inizio, eh, l'avere una psicologa che ne, che ne parli, che abbia studiato eh, fisi- fisiologia della, dell'apprendimento, del, dell'attenzione, è una cosa totalmente diversa rispetto al eh, miliardario che ti dica: Ah, oh, io ho fatto così, fai anche tu, che io so... cioè, è una cosa un proprio scientifica. E questo può essere sì. utile per un, leve, per un eh, più, al, più ampio raggio di, di persone
0: ok ecco quindi a questo punto mi so spontanea una domanda che cosa vuol dire eh, seguendo appunto questo discorso qui guardarsi dentro ad esempio se io volessi iniziare a disegnare il mio tempo, definiamolo così ok, disegnare il mio tempo mh, okay. da dove dovrei partire perché a un certo punto chi ci segue dice sì d'accordo ma <ride> quando, <ride> quando chiudo Tringendo. questa quando chiudo questa bellissima e fantasmagorica live, come, cosa mi porto, cioè, come vado avanti? Come, ecco, eh, che cosa, da dove si parte? Da dove dovrei partire io per iniziare a disegnare il mio tempo?
1: Eh, allora, innanzitutto potresti, potre, potresti partire, diciamo ti prendo come cavia, tra virgolette, potresti partire da due elementi cioè eh, un'osservazione di cosa succede adesso quindi ok il mio tempo adesso com'è impiegato quindi le mie giornate, la mia settimana, il mio mese, a seconda diciamo poi del tipo di sguardo che vuoi avere e poi eh, la domanda fondamentale è benissimo ma questo è il presente ma io dov'è che voglio arrivare cioè nel senso Cosa, cosa voglio dall'agenda, cioè eh, lo sto facendo semplicemente vabbè, così per vedere un po' che cos'è, ok, oppure eh, voglio provare questo metodo perché non lo so, ho deciso di intraprendere un, come abbiamo fatto io e Roberto, no? un percorso universitario che mi chiederà tempo, mi chiederà impegno e alla fine le ore che ho sono sempre 24 e quindi in qualche modo io devo riuscire a tirar fuori il tempo ma non come mi serve un metodo cioè è necessario un occhio al presente e un occhio a, al futuro cioè a quelli che sono i miei obiettivi e, e poi proponiamo una cosa che può sembrare molto banale eh, però diciamo se, se, se Roberto mi permette spiego diciamo, un piccolissimo trucco eh, non dovete
0: spiegarlo, siamo qui Vai,
1: vai. che è eh, il time tracking cioè eh, può sembrare una cosa forse un po' pedante ma eh, possiamo proporre una cosa molto semplice cioè provate a prendere proprio il classico foglio di carta e penna oppure un foglio di, di Word oppure diciamo qualsiasi altro strumento decidiate e provare a mettere giù così a freddo eh, nero su bianco come pensate sia strutturata una vostra giornata media ma diciamo con i vari orari quindi sì, mi sveglio sì. alle sette e mezza alle 8 faccio colazione eccetera benissimo questo è quello che io ho nella mia mente e adesso provate nel corso di una giornata reale a monitorare effettivamente quelle che sono le vostre azioni e il momento in cui le fate. Cioè magari, come dire, io ero convinta di svegliarmi alle otto in punto e invece in realtà sono una di quelle che è vero, a cui piace un po' rigirarsi nel letto e quindi non sono le otto in punto, ma sono sempre le otto in quarto.
0: La classica sveglia che sono 50 volte... Snooze, snooze, ecco, snooze. La colazione, okay.
1: eh, io ritengo che, eh, di farla alle otto e mezza, in realtà ho già perso un quarto d'ora, poi perdo un po' di tempo girellando per la casa, invece dico: caspita, sì. sono le 8.45, e, okay, e, sì. e quindi sì. alla fine diciamo, proprio questa auto-osservazione, forse un po' pedante, però è mm. quella che magari fa un po' aprire gli occhi e dire ah caspita ecco allora dove va a finire il tempo la classica domanda che ci si fa alla fine della giornata è passata una giornata e non ho fatto niente ma dove è andato il tempo e guardalo lì
2: c'era un esercizio esercizio che facevano eh, in America uno uno che addirittura ti seguiva no?
0: Per, per, la, per la giornata Dio, questa, Ma, questo è un po' i limiti dello stalking d- che io lo trovo magari lo dalle, pagavano pure scommetto no? d- per il stalking, e lo strapagavano
2: e, lo, e lo, lo stra- eh, Ma, figurati eh, e ehm, faceva questo esercizio seguiva uno e si segnava le varie tappe che, che diceva Claudia poi a fine giornata a fine giornata chiedeva all'interlocutore cosa è successo Cosa è successo oggi? A che ora abbiamo fatto questo? A che ora abbiamo fatto quest'altro? E quindi a fine giornata di con la memoria, ritornare alle vari, vari, varie cose che avessi fatto e quanto è durato ciascun, ciascun segmento. Sì. E chiunque sbaglierebbe totalmente sul tempo, effettivo, certo. effettivo e, tempo. Sicuramente. Sì. E io stesso, perché ho provato, mi, mi, mi dicevo che io avevo un tempo di distrazione terribile i social, no? Dicevo, ah, ah, sti social che mi portano via, stacco i te. Allora mi sono messo lì a uh, vedere effettivamente come perdevo il mio tempo e i social non c'entrano niente. Io per non so quel tempo, ma i social non c'entrano. Niente. Se io avessi, se mi avessi chiesto, io avrei risposto: Sono i social, il problema del, del, della mia perdita di tempo, certo. In realtà, non sono i social e quindi, sì. e quindi, eh, questo ti aiuta anche a capire che molto spesso il problema reale di una persona che perde il tempo non è quello che lui sente essere il problema, ma è qualcosa di molto più, di molto più pratico. Oppure mi è capitato anche una, una persona che diceva a tre persone di, di voler essere contemporaneamente in tre posti diversi alla stessa ora. È ovvio che, che due su tre li deludi. E poi, poi lì non si rendeva.
0: Hai già iniziato a fare psicoterapia? Non potresti, lo sai, no? Perché gente così in genere.
2: Non se ne rendeva conto, ma lì c'era un problema di non saper saperne di no, diverso, S- Sì, sì. Sostanzialmente. E quindi certo. c'è anche una questione del fatto come io programmo le varie, le varie cose. E noi abbiamo anche eh, proposto la teoria del cuscinetto, ossia eh, l'idea di eh, all'interno della giornata mettere dei dei tempi morti sostanzialmente, tempi vuoti che servono ad assorbire eventuali eh, ritardi eventuali, eventuali problemi che, che occorrono durante, durante la giornata e di solito si mettono attorno, attorno al pranzo, perché è il momento, il momento in cui di solito uno stacca e quindi è il momento in cui è facile avere questi cuscinetti ed è importante perché eh, metti caso che eh, il dottor ferrero abbia una giornata completamente piena di incontri conferenze pazienti e metta a caso che il dottor ferrero per per,
0: Grazie per, la fiducia, eh. per,
2: per, per motivi per, per colpe non sue per da alla mattina sì. se non ha questo, questo, questo cuscinetto lui quello è trattato se la porta dietro per tutta la giornata mentre con, que- con questo cuscinetto è un momento in cui uno Aggiusta in corsa, eventuali problemi sostanzialmente.
0: Ok. Beh, molto, molto, molto interessante, veramente questa idea del, del cuscinetto. Parto però ancora da quello che avete detto prima. Ossia, beh, ok, discorsi, tu, Roberto, hai parlato dei social network, dicevi pensavo che il vero problema, il vero, eh, i veri ladri di, di tempo, no? come solitamente si, si come solitamente vengono definiti della mia giornata fossero i social network che in realtà poi ho scoperto che in realtà c'erano molte altre cose ok. Eh, quindi possiamo dire che in effetti un po' come diceva anche tu Claudia questo discorso del eh, tracciare mh, il tempo quindi il time tracking però fatto in modo consapevole è quello che ci aiuta veramente parlo in termini eh, consapevoli perché io vedo Molte persone che si stanno dedicando ormai a questo time tracking, un po' grazie anche alle varie applicazioni che diventano sempre più friendly e così via, che ci permettono di tracciare il tempo e via di questo passo, però quello che noto, ora riflettendo un po' sulla base di quello che stavate dicendo voi, è che eh, tutte le applicazioni di per sé funzionano, ma spesso noi non ne facciamo… non non facciamo l'uso migliore di queste applicazioni perché Perché alla fine finiamo per tracciare solamente quel tempo di cui noi siamo consapevoli Eh, ad esempio ehm, installo quel software che mi va a vedere eh, che utilizzo faccio del mio computer ad esempio Eh, perché penso che sia quello il mio problema della produttività che sono sul computer, magari anziché eh, scrivere un articolo, perdo tempo a rispondere alle email, perdo tempo tra virgolette ovviamente, nella mia idea, eh, eh, a rispondere alle email e così via. Allora penso che, ok, aggiustando tutto questo, riesco comunque a risparmiare tempo, ad organizzarmelo meglio, ad essere più produttivo. Ok, però non vedo, non vedo che forse, il mio vero problema non è tanto che cosa faccio quando sto davanti allo schermo qui ho a, a un tema mio, a mio caro che è lo screen time e così via quindi non è quello ma è ciò che avviene al di fuori dello schermo che io non penso di tracciare perché? Perché non penso che sia di minore importanza eh, giusto come
2: assolutamente
0: Ok, e poi trovo molto interessante questo discorso del cuscinetto, come l'avete definito voi, ossia sfruttare questi, potremmo dire anzi, organizzare dei veri e propri vuoti, ma vuoto non nel senso occidentale del termine che assolutamente indica la mancanza e così via, parlo di vuoto più in senso orientale se vogliamo, quindi un qualcosa che è lì, che ci serve, che può essere riempito e così via, che in realtà è vuoto, ma in realtà è pieno di tanta roba. Okay, sì, anche
2: perché in quel momento lì, uh-huh. uh, sì. noi nelle, nelle chiamate pause succo di frutta, cioè tu puoi metterti lì con un succo di frutta, un caffè, un, un cappuccino sì. e uh, riguardare la gente, e ri, uh, ripianificare, rimodulare alcune cose. La gente non è una cosa che uh, va vista una volta uh, a inizio giornata poi non va più vista per, per due giorni. È una cosa che deve essere una compagna di vita, quasi come oggi il cellulare, sostanzialmente. Quante certo. volte quante noi guardiamo il cellulare? Centinaia di volte all'ora. E quindi, insomma, ci vorrebbe
0: una cosa... Sei sicuro? Sei sicuro, Roberto? Hai misurato? Sei davvero ah, sicuro che il problema sia il cellulare?
2: Non tanto, ma, ma credo, che, credo che ci sia. E quindi, se, se l'agenda riuscisse ad avere, ad avere anche questo questo tipo di eh, prossimità rispetto al... Sì. Rispetto a... Noi proponiamo un esercizio, eh, proponi di ehm, eh, segnare, segnare una mettiti in una situazione oggettivamente difficile, tipo in coda alla cassa al supermercato, ti chiama eh, il, la top model più eh, avvenente della storia e ti dà il suo numero di telefono. Tu devi essere in grado di segnartelo quel numero, perché non, non puoi segnare? Però devi, devi trovare il modo di, di allora prendere l'agenda in qualche modo. E certo. qual, è, qual è l'agenda migliore? L'agenda migliore è quella che ti puoi mettere in coda al supermercato, mentre sei lì con pacchi, pacchettini, carrelli pieni, di prendere qualcosa e segnartelo. Questa cosa è cartacea è digitale, che, che tipo di digitale? È? Non lo so, devi dirvelo tu. Tu devi metterti in quella situazione lì e vedere. In quella situazione in quale perché è la cosa più, più comoda e più veloce? Perché se io effettivamente voglio che tu prenda in mano l'agenda 500 volte al giorno e tu però, però per prenderla in mano ci sì. 10 minuti per volta, è chiaro che non ci stiamo con i tempi. Deve essere una cosa molto veloce, molto pratica, molto, molto easy, sì, molto... Eh. E quindi devi anche vedere te in base tua, al tuo carattere, tua, alle tue competenze, agli, agli strumenti che hai scelto, qual è la soluzione che che possa essere migliore
0: ok, quindi torni, arriviamo al discorso della praticità ed è quello che a me vengono sempre i termini anglosassoni perché studiando la user experience incontro i termini appunto in inglese eh, frictionless, ossia senza frizione senza trito in realtà sarebbe più giusto no? mm-hmm. quindi è ovvio che se, come dicevi tu ho una, una nota importantissima, vabbè, può essere il numero di telefono di una persona di cui aspetto il contatto ormai da tempo, eh, oppure può essere un'idea che mi viene in mente, ad esempio, no? l'insight, boom, ah, questa è la soluzione della mia vita e altre cose di questo tipo, ovviamente se poi io devo dire ah no, un momento, ok, appena torno a casa me l'assegno, oppure magari, ah sì, ce l'ho nella 24 ore... Nel baule dell'auto però adesso sono al supermercato, devo fare la coda, devo finire di comprare la roba e così via. Nel momento in cui arrivo davanti all'agenda o chi per essa, ecco che o me lo sono già dimenticato, oppure comunque l'idea, origina- l'idea che butto giù non è più quella originale. Ok, quindi arriviamo per il discorso che deve essere lì a portata di mano fruibile con minor attrito possibile quindi minor attrito cognitivo anche le minori operazioni eh, da fare proprio nel concreto in modo da poter segnare e questo viene, entra anche in un altro discorso sia il fatto di avere l'agenda sempre con sé e di segnarsi le cose nel momento in cui ci vengono in mente
2: sì c'è un eh, grandissimo studioso che ha fatto epoca in questo settore che è david allen ha scritto ah, un, Quello un, lo visto.
0: conosco anch'io, quindi allora, va bene. ok, Vai. Ah, okay come ok. Ha scritto, un,
2: ha scritto un libro eh, mm-hmm. Detto fatto che, tro- che si trova sì. in, in libreria. Un libro molto bello, forse un po' datato adesso perché lui l'ha scritto all'inizio del 2000, quindi alcune cose non c'erano sì. ancora. e Parlava di scimmie saltellanti, no? jumping monkeys. Lui diceva che noi teniamo eh, in mente alcune cose che potremmo benissimo segnarci e liberare la mente per delle, dei compiti creativi dei compiti eh, altri tipi di compiti sì. ma noi abbiamo la mente totalmente intasata di cose eh, che ricordiamo male che facciamo tanta fatica a ricordare che se invece venissero messe una volta per tutte in un sistema di archiviazione barra agenda di un certo tipo allora eh, noi li, libereremmo un sacco di, di, di spazio e di energia che potremmo eh. usare per delle cose molto più utili che non ricordarmi il numero di telefono di uno che magari devo sentire una volta in vita mia. sostanzialmente.
0: Certo, quindi, quindi l'agenda come mezzo per eh, scaricare il nostro carico cognitivo in modo da darci la possibilità di liberare la nostra mente per poter eh, fare altro, giusto? Perché spesso almeno ultimamente di meno perché siamo tutti straimpegnati però soprattutto fino a poco tempo fa, quindi è rimasto un po' questa cosa c'è chi eh, c'è un po' l'idea che chi ha costantemente l'agenda sotto mano sia o la, il classico businessman che magari se la tira anche un po' no perché dice, c'è la fabbrichetta no? allora mi chiamano sempre devo segnare tutto e deve far vedere che quell'impegnato, oppure lo smemorato, oppure quello che ormai è talmente tra dipendente da questi mezzi che non, ha neanche, che non si prende neanche più la briga di fare un piccolo sforzo, tra virgolette, e ricordarsi appunto quel numero di telefono di cui hai parlato tu, Roberto. Quindi c'è sempre un. Io noto che adesso un po' di meno, però c'è ancora un po' soprattutto in certe zone, in certi ambienti appunto diciamo zone nel senso di ambienti di vita un po' questa idea, invece l'agenda è molto di più, l'agenda è proprio un modo come dicevo prima per liberare la mente da certi pesi che non dovrebbero competere alla mente, nel senso non più una volta forse oggi abbiamo altri mezzi e permetterci di poter eh, fare altro giusto?
1: Sì io introdurrei un altro esempio diciamo proprio molto, molto terra terra, molto semplice eh, quindi diciamo, mi viene da pensare anche alla lista della spesa cioè eh, pensiamo sì. alla differenza che può fare diciamo ad esempio un'abitudine eh, semplice che può essere quella di eh, che ne so ho finito il latte eh, me lo segno su un apposito foglietto dove poi scriverò man mano tutte le varie cose che ho ho terminato in casa e che devo acquistare. Eh, È qualcosa che sul momento non mi costa molta fatica, però questo significa che nel momento in cui io dovrò andare a fare la spesa non dovrò aprire tutti gli armadietti di casa per cercare di fare mente locale oddio cosa devo comprare. Eh, semplicemente prendo il mio foglietto e vado al supermercato con la massima serenità. Eh, non dimenticherò niente, comprerò tutto l'essenziale. L'alternativa sì. mi tengo in testa per una settimana, eh, fatto, devo comprarmi il litro di latte, devo... no, mh, è molto più semplice. Mh, chiaramente segnarlo, annotarlo. Ok, sta lì, non okay. ci devo più pensare, faccio altre cose. Certo, Quindi, sì, sì. diciamo. Mh, io la vedo molto in questo termine, quindi davvero in questo senso l'agenda è una una comodità. Ma aggiungerei anche una cosa in più, cioè pensiamo alla alla programmazione di un'agenda e all'impatto psicologico che può avere alla mattina. Cioè io mi sveglio la mattina e come dire ho già... Un mio programma della giornata, eh, che eh, magari in un giorno in cui che può capitare a tutti, magari non mi sento proprio con l'energia al top. Caspita, sì. ma io ho già il mio programma fatto. Sì, Posso anche, la devo, diciamo, lavorare in economia, cioè quel giorno. Certo avendo già delle cose belle, ordinate, belle precise eh, riuscirò comunque a funzionare bene, quindi è anche un importante modo, non soltanto come dire per portarsi avanti ma proprio per sfruttare i momenti di buona energia in modo che i momenti di energia bassa possano andare avanti più tranquillamente
0: ecco, questo Scusa, volevi rispondere Roberto? Scusa,
1: volevo dire una cosa, puoi anche ridurre al minimo
2: i costi di switch tra, una, tra un'attività e l'altra, perché puoi raggruppare tutte le attività a seconda dello strumento che stai utilizzando, nel tipo di luogo in cui sei, come diceva Claudia, e quindi non devi sempre cambiare uh, a livello che in mente che devo fare quello lì, allora interrompo e inizio, perché i costi di interruzione da un'attività e di intraprendere un'altra sono altissimi dal punto di vista cognitivo. Sì. Quindi l'idea di eh, poter raggruppare tutte le attività ti fa risparmiare tempo e anche energia.
0: Ecco, quindi ecco, ricordiamo per chi ci sta seguendo, e magari non è tanto pratico di questi termini tecnici: eh, per costi di, interruzio, di interruzione intendiamo costi in termini energetici, ma nel senso di energie mentali. Ok, quindi succede che ormai è stato ampiamente dimostrato da numerose ricerche appunto eh, che ogni volta che noi mentalmente eh, operiamo questo switch quindi questo cambio eh, non solo di compito perché passiamo da un task all'altro quindi da un compito all'altro ma anche ad esempio se stiamo su una piattaforma e poi cambiamo di piattaforma e così via già solo la diversa disposizione dei menu e via di questo passo comporta comunque il fatto che la nostra mente debba anche magari impiega frazioni di secondo per, ma spesso non sono solo frazioni di secondo quindi la nostra mente debba eh, riadattarsi al nuovo ambiente in cui è entrato oppure al nuovo compito questo ancora peggio quando poi noi torniamo indietro deve rioperare questo adattamento no? ecco perché è un po' il costo delle, delle distrazioni però è vero che se noi riusciamo a, appunto con un'opportuna programmazione della nostra giornata a raggruppare le varie attività in modo che facciano parte o della stessa piattaforma oppure dello stesso compito, magari su piattaforme differenti, ma dello stesso compito, ecco che questi costi di interruzione vengono, risultano notevolmente ridotti, perché siccome se la nostra mente fosse rimanesse sempre lì, sempre lì senza, senza cambiare. Ok, grazie mille, quindi eh, a me a questo punto viene in mente una cosa, però... Come sempre, potrei sbagliarmi, e eh, quindi ditemelo voi fucilatemi se il caso, vai, vai, eh sì, vai, siate cattivi. No, non lo vai. dico Roberto, dico a te, Claudia, che mi sembri più gentile come viso. No, di Roberto, ma io ho paura, lo conosco, comunque, eh, quindi stavo dicendo, eh, mi pare di aver capito che più noi strutturiamo la nostra giornata, magari tipo la sera prima o comunque pri- quindi il giorno prima, eh, più noi. Eh, siamo appunto liberi, abbiamo più energie e così via, ma eh, quindi questo vuol dire, ecco la domanda è, ma fino a che punto dobbiamo strutturare la nostra giornata? Vi spiego perché vi faccio questa domanda, perché vabbè è ovvio che io cioè, non me ne intendo probabilmente quanto voi perché voi avete fatto degli studi specifici, però il discorso produttività soprattutto online sono anni che ormai mi documento, quindi eh, vedo che ad esempio una delle pratiche che sì, va ancora molto di moda, è il famoso calendar blocking, eh, ossia il fatto di strutturare la propria giornata, la propria agenda appunto, con i blocchi tipo di un'ora, di 30 minuti, faccio questo, questo, quest'altro, in modo da avere delle indicazioni. Ora, fin qui va tutto bene, per carità. Eh. Eh, io vedo però alcune persone che lo fanno in un modo, secondo me, Eh, molto estremo ossia si segnano proprio tipo eh, un'ora per il pranzo un'ora per giocare con i figli segnando proprio da a perché poi dopo c'è due ore di lavoro ovviamente dedicata a quel progetto poi poi i 30 minuti per le email e poi eh, non sto esagerando eh, ma proprio ora eh, non lo so, ditemelo voi L'ideale, allora, l'ideale sarebbe andare in quella direzione, no? Perché se mi dite di sì, a me spaventa e eh, io chiudo qui la live e veramente chiudo qui e vado in Tibet sperando che no, il segnale uh,
1: non ci arrivi. No, d- 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 non è necessario andare Vai, in quella
2: eh, Ok, sì. come senso
1: che, però, dicevamo prima cosa dobbiamo guardare noi stessi. Quindi, magari eh, ci sì. sono persone che. Possono magari aver bisogno, magari anche per un periodo limitato di tempo, di un'agenda di quel tipo, perché per particolari motivazioni di vita. Eh, però ecco, diciamo che non mi sentirei che di suggerire a priori un tipo di agenda di quel genere anche perché un'altra dimensione che eh, ci tengo a sottolineare eh, della, del metodo che proponiamo noi eh, rispetto all'agenda è che l'agenda va bene la produttività per carità importantissima soprattutto nel 2021 e, però noi siamo innanzitutto persone e, certo cioè, insomma, altrimenti sarebbe una visione diciamo, quasi un po' marxista della persona, no? quindi la persona esiste in quanto forza lavoro, ma anche no. Sì. Eh, cioè, quindi lo scopo dell'agenda è eh, farci vivere un po' meglio. Sì. Quindi sicuramente magari un aumento della produttività o una razionalizzazione degli impegni vanno benissimo. Però eh, questo ha senso se eh, metto insieme anche delle cose che mi diano soddisfazione. Cioè se io vado a gestire un'agenda per arricchire la mia vita di ulteriori compiti, di ulteriori oneri che non mi danno soddisfazione, sì. non è tanto un'agenda. Quindi diciamo che quello che noi mh, proponiamo è anche una sorta di gradiente di soddisfazione emotiva quindi okay. la mia agenda alla fine della giornata io la guardo ma a me piace o no ma quella persona lì sono io o no perché se io ho strutturato un'agenda permettetemi il paragone diciamo un po' stile giapponese eh? appunto mezz'ora per questo un'ora per quello però diciamo io magari sono che ne so una tipo più mediterranea eh, io non mi ci rivedo Certo. quindi certo. Mh, oltre alla produttività deve esserci una buona soddisfazione personale, cioè ci devo mettere delle cose che mi piacciono perché se no certo. è utile che strutture il mio tempo se, de- se questo deve peggiorare la mia vita
0: certo, quindi possiamo dire che la nostra agenda deve essere una guida, non un'imposizione sì. perché io vedo persone che eh, proprio letteralmente si obbligano a mantenere un certo ritmo e poi addirittura, in, io a volte lo vedo, eh, quasi si scusano quando quel giorno non sono riuscite a mantenere quel ritmo, che io poi ogni volta rispondo ma perché ti devi scusare? Evidentemente ieri andava così, punto, ieri, grazie per il like, secondo vai no scusate, io ogni tanto io devo incitare i like, allora, eh, Ecco, tanto se avete commenti e riflessioni scrivetele, eh, che così poi ne parliamo. Quindi eh, stavo dicendo eh, che appunto addirittura si scusano quasi perché, perché in effetti, mi dici tu Claudia, quello che io vedo poi sorgere è che dal momento che siamo esseri umani, non siamo dei robot, quindi inevitabilmente sono le giornate più e le giornate meno. Poi come avete detto voi, io devo anche un po' capire quando posso chiedere, non pretendere, chiedere di più da me stesso e in quali giorni invece, vabbè, va, oggi la facciamo andare un po' più light, eh, perché altrimenti poi si generano anche eh, veri e propri sensi di colpa verso se stessi ovviamente e di conseguenza poi può nascere un senso di inadeguatezza, sempre verso se stessi, verso i compiti che ci siamo presi e così via, quindi è molto interessante questo discorso dell'agenda appunto come come guida e non come imposizione. Quindi ecco, andando ancora un po' avanti, io ogni tanto guardo, eh, allora, in tutto questo, il digitale, che ruolo ha? Allora, abbiamo capito da Roberto che i social network spesso non sono quella di tempo che che solitamente si pensa, ok, c'è molto altro intorno della nostra giornata. Ok, ma al di là di questo, parlando appunto di eh, time design e via di questo passo, visto che se parliamo di agenda sempre con sé, eh, eccetera, eccetera, mi viene in mente il cellulare, almeno io uso il cellulare, ho le note e segno tutto quanto. Ora, eh, chiedo a voi, proprio liberamente spaziate il digitale in tutto questo, eh, che ruolo gioca, che ruolo può giocare, eh, come possiamo eventualmente avvalerci del digitale in che, per migliorare appunto questa nostra gestione, non mi viene neanche più da dire gestione del tempo, ma gestione delle giornate a questo punto, perché è molto più ampio. Lo chiedo a voi, prego.
2: Prego, caro. Roberto, cavoliere eh, che, allora. che... Sì, assolutamente, io. Tu hai paura di me, ma io ho paura di lei, quindi. quindi...
0: Ah, ok, quindi la triangolazione <ride> potremmo dire, no? Come. <ride>
1: Eh, ehm, vai, allora vai, vai. Eh, il digitale può entrare eh, in quanto strumento quindi diciamo è soggettivo lo strumento che si scelga. Quindi non so, io mi trovo una persona si può trovare bene con il classico taccuino, quello diciamo di una volta che addirittura c'è il posticino, l'anellino per metterci dentro la penna, va benissimo, eh, però. Eh, Immagino che adesso sia molto più pratico eh, gestire un'agenda cellulare, tablet o altro, quindi diciamo il digitale può entrare in quanto supporto mh, fisico sì. su cui scrivere le varie annotazioni. Okay. Il digitale può anche aiutare in questo senso, cioè eh, appunto, non so, devo riorganizzare la mia giornata perché c'è stato un imprevisto, benissimo, cioè riesco anche a livello pratico a fare molto più facilmente copia e incolla e quindi a eh, proprio fisicamente trasformare la mia agenda mentre a penna dovrei cancellare tutto, riscrivere, vabbè insomma sarebbe un pasticcio. Sì. E, digitale può anche fornire delle, delle visualizzazioni particolari, quindi anche è anche necessario appunto che l'agenda abbia un certo colpo d'occhio immaginiamo appunto un'agenda immaginiamo l'agenda che ci piacerebbe vedere al mattino no? quindi eh, quella che descrive come deve essere eh, la nostra giornata e, può entrare anche eh, ad esempio eh, se, calco, se, se vediamo l'agenda non soltanto come quello strumento che mi deve far diventare più produttivo ma l'agenda come strumento che mi fa vivere meglio è uno strumento dove posso e devo anzi anche mettere magari momenti di svago e momenti di svago nel 2020 2021 molto spesso adesso sono momenti che passiamo su internet quindi diciamo anche qui momenti digitali quindi può entrare anche in quanto momento di ricarica Momento di socializzazione. Eh, sì, sì. Roberto, sei, sei sì, sì,
2: d'accordo? Assolutamente, sono d'accordo. A parte, volevo aggiungere, <ride> Però, oddio, volevo,
1: aggiungere, no, volevo aggiungere solo una
2: cosa: vai, vai. che ovviamente sperimentando tutto quello che proponiamo, mi sono reso conto, ehm, ne parliamo anche nel libro, di come si segnano le cose. No? Cioè, tu magari sulla gente scrivi. Uh, eh, compleanno della zia uh, Michela cosa vuol dire compleanno della zia Michela in realtà vuol, di, vuol dire uh, uh, che devi comprare dei fiori per esempio quindi in realtà scrivere sì. compleanno della zia Michela sarebbe sbagliato perché in realtà l'atto è scrivere comprare dei fiori ma sì. vuol dire anche che devi avere il numero del fioraio e quindi in realtà dovresti segnare più che, che completamente, se mi chiede il numero di fiorite, quindi anche segnandosi le cose, anche come si segnano le cose, è piuttosto, piuttosto importante. E in questo caso il digitale è importante perché ti permette meglio, di, meglio, di, meglio del carattere di organizzare dei subtask. Okay. Eh, non, so come, non so come tradurlo, sottocompiti in italiano, non so come tradurlo, in modo che tu abbia una, una, una scaletta esatte di tutte le cose che devi fare. Quindi hai tu un compito principale e sotto tutti i vari compiti pratici che ti aiutano mentalmente certo. anche a, foca- a focalizzare i vari passaggi che magari con il semplice scrivere il compito principale tu non hai focalizzato tutti i passaggi e magari su un'agenda cartacea scrivere centinaia di passaggi non, non viene assolutamente comodo. Certo. E poi altre, altre due cose importanti trovo una è il fatto che alla fine digitale puoi parlare e lei segna le varie, le varie cose graficamente, tu basta sì. che parli eh, con i vari Siri si ricordano, non nomino quello che ho io perché altrimenti parte, comunque eh, tutti, tutti, puoi, puoi parlare e, ecco, e lei segna le varie cose e questa è una cosa piuttosto veloce. E poi il fatto appunto che eh, tu abbia questa possibilità di eh, gestire una... Una, una, un maggiore flusso di sottocompiti però eh, io consiglio sempre un uso integrato di alcune cose che eh, segno cartaceo sia perché magari mi posso trovare in situazioni in cui non ho sotto mano la, 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 la gene o delle cose cartacee e se sono in una situazione come questa in cui ho la scrivania, il foglio qui e la penna qui probabilmente la carta è ancora la soluzione migliore per scrivere una cosa. E, sì. e quindi dipende dal, sia dal, dal tipo di situazione ambientale in cui sei, sia dal tipo di cosa sì. che, devi, che devi segnare. In questo caso, implementare una situazione in cui hai dei momenti eh, in cui tu puoi passare dal cartaceo al digitale e viceversa, per il tipo di compito o per eh, situazione, può essere importante per eh, renderti ancora più facile. Più, meno, con meno attrito quella, quell'esperienza che dicevamo prima
0: Sì, 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 molto, molto interessante questa cosa perché comunque torniamo sempre al discorso del eh, sgravare la nostra mente di, in generale di cose da tenere a mente Quindi secondo me una volta che abbiamo capito bene questo concetto, ovvio poi c'è molto altro dietro, infatti lo stiamo vedendo anche adesso con questa nostra chiacchierata, e poi ovviamente nel libro eh, lo lo si può vedere decisamente meglio, in modo più approfondito, eh, però diciamo che si parte già col piede giusto, nel senso che per partire col piede giusto bisogna capire prima di tutto questo concetto qui, ossia dobbiamo trovare un sistema che ci permetta di sgravare la nostra mente da carichi cognitivi. Tu, ad esempio, Roberto, hai parlato di utilizzare anche i subtask, ossia i sottocompiti, confermo per esperienza. Eh, Ad esempio, io ho dei dei template nella mia to-do list dell'applicazione per le cose che faccio in modo ricorrente, tipo ad esempio per la preparazione dei miei digital caffè, come quello che stiamo tenendo adesso, Eh, scrivere un articolo, ad esempio il template, per quando scrivo un articolo per Agenda Digitale, oppure per Tiscali, oppure per il mio blog, eh, perché ovviamente seguo format diversi, anche le procedure sono differenti, perché sono piattaforme, anche proprio procedure in generale, differenti, e per ognuno di queste io eh, dettaglio molto tutto quanto, in modo che abbia tutto lì, quindi... Eh, se ad esempio c'è un link da cliccare perché quella piattaforma mi richiede, perché mi si richiede di andare su una certa piattaforma prevista dall'azienda e così via io quel link ce l'ho segnato nel template così poi mi, mi basta un click e sono già lì non mi serve, io non ricordo, aspetta com'è che iniziava, com'è che faceva e così via ah, poi vabbè, forse, forse questo me lo dite voi, forse io eh, vado giù forse un po' troppo pesante eh, dettagliando molto, quindi ad esempio, io proprio ad esempio, l'articolo, eh, trovare l'idea, poi eh, trovare il titolo, poi contattare Tizio, Caio, Sempronio, se ovviamente si mh, può essere un'intervista. Quindi devo sentire delle persone, eh, cercare bibliografia e via di questo passo, ok? Tutto molto stilare l'outline. Io uso le mappe mentali poi eh, spostare i punti della, dell'outline sul documento, perché poi dopo ci scriverò sopra, Arrivo, Roberto e così via. In questo modo eh, io ho notato anche che mi aiuta, a parte il fatto che così non devo ricordarmi la sequenza, perché ce l'ho appunto scritta da qualche parte, ma mi aiuta anche a, a sfruttare durante la giornata quello che io definisco i micro, beh, micro momenti più o meno, magari che intendo dire quel quarto d'ora in cui io magari sto perché, siccome io giro molto sul territorio appunto. Perché vado nelle scuole, vado nei laboratori con i ragazzi e così via. Mi sposto molto sul territorio. Molto spesso arrivo 15-20 minuti prima e allora che faccio? Magari vado in un bar con la scusa di un caffè, che cosa faccio? Apro la to-do list. E vedo che magari in quei 15 minuti posso comunque fare qualcosa, ad esempio so, posso caricare un file posso... e così via. Così poi una volta che io ho segnato man mano queste cose, quando poi magari torno a casa ho comunque traccia di quello che ho già fatto e via di questo passo. No? Ad esempio trovare l'immagine da mettere in evidenza poi per il, per il posto, per il video. Eh, e così via, sono tutti compiti che io posso fare anche magari in maniera sparpagliata allora, tenendone traccia man mano ho, so, ho sempre sotto gli occhi che cosa ho già fatto e che cosa, che cosa mi manca, non so se quello che tendete a dire voi può essere più o meno sì, questo
2: però ti faccio un esempio perché sì. deve, essere, deve essere sempre proporzionato alla, alla tua necessità reale Sì. perché io ho avuto ti racconto questa situazione: che è vera, so che sembra una barzelletta. Non è vera. C'era un signore che ha comprato un eh, touriste che gli permetteva di geolocalizzare i posti, no? di eh, mettere proprio l'indirizzo del, del posto e quindi mettendo l'indirizzo del posto gli permetteva di, eh, di eh, eh, appunto avere questa geolocalizzazione. E lui ha perso 20 minuti per segnare eh, eh, la, panetteria, sì. la panetteria sotto casa. No? Sì, sì, sì. Andare a comprare il pane e poi magari si è perso un sacco di cose che invece sarebbe stato importante segnare, che non erano quella cosa lì. Quindi sì. eh, essere tagliati funziona e tu hai nei compiti che lo richiedono, però perché ci sono certo. magari dei, dei compiti che assolutamente non, non, eh, non, non, non necessitano questo tipo di, di cose. Sì. Cioè, se io devo segnarmi, guardo la partita in tv. non è, magari mi sento il canale oggi però non mi sì. sento è vero oppure... che questa, questa squadra è la mia squadra preferita perché lo so c'è cioè...
0: certo infatti sì oppure se io ho oh, un altro like vai grazie sì. comunque ecco quindi eh, a, ad esempio oh, è tornata Claudio un attimo che ogni tanto fa la timida scompare e ricompare allora quindi stavamo dicendo eh, ad esempio se io è il caso magari mh, per fare magari una determinata cosa impiego più tempo a segnarmela che non a farla effettivamente, Eh, perché con questa storia del fatto che devo segnarmi tutto, devo tutte le cose da fare e quando mi arriva una cosa devo devo segnare e così via, però magari faccio prima farla, tipo mandare un messaggio, magari faccio prima mandarlo, che non assegnarmi, scusa Roberto, che assegnarmi su su un'agenda, ricordarsi di inviare… Scusa Roberto,
2: devi, devi no, dare una regola piuttosto carina su questo. Se il compito che devi fare dura meno di due minuti, non segnalo neanche farlo. Sentiti solo le cose che durano più di due minuti.
0: Okay. Perché,
2: perché appunto diceva le cose che dici tu, se io ho una cosa che dura 30 secondi, devo se segnarmi lì di fare una cosa, la faccio e basta.
0: Sì, anche perché poi consideriamo che ad un certo punto io me la segno, e magari faccio anche veloce come dicevate voi, ormai, ma anch'io li uso, io giro sempre in modalità cyborg, quindi con gli auricolari, con l'iPhone, con lo smartwatch, quindi è un attimo per me segnare una cosa al volo, con la voce, mentre sto facendo la spesa, mentre sto facendo tutt'altro, mentre sto camminando, mi viene in mente, la gente mi guarda come se fosse un pazzo che parla da solo, che dà gli ordini all'aria, però in realtà io so che sto facendo, sto lavorando con la mia produttività, con la produttività delle mie giornate. E, ecco, quindi questo sicuramente, quindi magari illusoriamente uno dice, vabbè, ma che ci vuole? Tanto me la segno un attimo, ma la questione che dobbiamo anche considerare il tempo che impieghiamo poi dopo per tornare su quel compito. Noi lo abbiamo segnato, però poi, ad prima o poi, nella vita, dovremmo ritornarci. E allora sì. a quel punto tanto vale. Anzi,
2: io non direi di più, che il mm-hmm. fatto che tu lo segni è fatto apposta perché tu ci ritorni.
0: Cioè, tu, eh, esatto,
2: tu esatto. quindi
0: ecco che il digitale, come... che Dovrebbe essere opportunamente utilizzato con consapevolezza con le tecniche giuste, come avete detto voi. Appunto, Eh, dovrebbe essere un qualcosa che ci aiuta, in realtà, rischia poi di di intralciarci. Da questo punto di vista, allora mi fermo solo un attimo perché Alessandra dice che ha letto il libro. Quindi, un applauso ad Alessandra, grazie, Alessandra, (ride) è è molto, molto interessante. Eh, lo rimetto un attimo perché, perché si fosse sintonizzato in questo momento. L'Arte dell'Agenda su Amazon, ok? Dovete andare su Amazon e lo trovate lì. l'Arte dell'Agenda. Roberto Rosso, Claudia Mucinelli, Claudio
2: gli autori. Mucinelli, l'autrice
0: l'autrice Claudio è Claudio Mucinelli, sono so. tu? Roberto che fai? Fai l'ibucato? Sono, buca... sono, sono,
2: no, sono uno scoop. Perché, Mi hai mentito. Io faccio solo il rompiscato.
0: Ah, cioè tu fai fotobombing no, all'interno del libro di Claudia. Eh, sì.
2: Io okay. um, no. l'ha messo, eh, pensato, ha detto sì, l'ha messo. L'abbiamo pensato come, come dialogo, mm. e Claudia sì, è stata okay. quella che, che questi nostri dialoghi li ha messi su carta. Quindi il libro okay. è suo sostanzialmente. Okay, quindi, diciamo
1: che io sono l'autrice, ma in quanto diciamo sono l'amanuense. <ride> ah, ok. E, cioè è ok <ride> quindi, eh, in realtà, poi per chi eh, avrà piacere di leggere il nostro libro eh, diciamo che io sono un po' quella che fa le domande quella che ha i dubbi quella che si confronta con eh, alcune delle idee portanti di Roberto ma questo perché è è così che è nato il libro cioè eh, essendo tutti e due studenti, lavoratori, adulti eh, è la domanda ma tu sì. come fai a fare tutto era una domanda certo. abbastanza ah, sì. frequente quindi un argomento su cui ci eh, confrontavamo spesso eh, sì. Roberto appunto magari portando anche delle conoscenze filosofiche o delle letture eh, dei, certo. che fatto, sì. o dei seminari a cui aveva partecipato mh, io diciamo discutendo la cosa anche sulla base insomma, personale di, di alcuni punti di vista psicologici di sì. anche casi di, di, di persone che mi rendevo conto che potevano avere problemi con gestione del tempo e con la gestione degli impegni sì. quindi c'è stata un po' un'unione di diverse competenze eh, ma okay. io sono la, la exactly.
0: ok ok va bene ecco un Un'ultima parte, secondo me, non meno importante, anzi molto importante. Siccome siamo partiti con il discorso del time design, il concetto di design delle proprie giornate, del proprio tempo, quindi della propria vita e così via. Eh, siamo poi arrivati ai mezzi digitali e come ci possono aiutare attraverso varie caratteristiche per, appunto, mh, per assolvere a questo, a questo scopo. però adesso vi lancio una provocazione ossia proprio parlando di strumenti digitali le distrazioni perché? perché se io penso di avere sempre il cellulare dietro perché ho l'agenda digitale che mi permette di fare un tot di cose eccetera eccetera però è anche vero che mi porto dietro una potenziale fonte di distrazione allora attenzione non è un pensiero mio perché ormai Voi sapete, e ormai sanno tutti quelli che mi seguono come la penso riguardo al digitale, però vi lancio proprio questa provocazione, perché è un'obiezione che sento molto spesso dalle persone eh, con le quali parlo, eh, con le quali mi confronto appunto su questi temi. Loro dicono: Ah, ma già il cellulare mi distrae così, se più me lo devo portare sempre in giro, finisce che anziché usarlo per produrre, tra virgolette, lo uso per. perdere tempo qua e là e così via voi che cosa ne pensate, che cosa potremmo dire a chi ci ascolta magari anche per arginare questo rischio gestirlo, tra l'altro vedo Claudio che è rimasta con un fermo immagine ah,
2: sì, eh, ah no, no, okay, no, a,
0: a volte si sblocca è viva sì, eh, eh, no, fosse... adesso sì, sì, sì. sì ecco quindi dicevate?
1: Eh... prego Claudio mm, ma allora uh... Ah, no,
2: beh, Vero rispondo, rispondo io, visto che... Sì, dai, eh, grande dice, Dicevo, um, um, io eh, riconosco il problema, mm-hmm. solo se, come dicevi tu all'inizio, c'è un atteggiamento passivo verso il mondo sì. digitale. Se io lascio che sia il cellulare a comandare, e quindi sì. io sono, sono il servo del cellulare, allora hanno ragione coloro che... Eh, hanno ragione coloro che fanno questo tipo di cose se invece sono io quello che che comanda e quindi stabilisco da quale tipo di informazioni voglio essere disturbato come utilizzare le notifiche come utilizzare i momenti da non disturbare, come utilizzare i momenti di accesso ad alcuni siti piuttosto che altri come utilizzare gli algoritmi dei vari siti che mi possono dare alcune informazioni e altre no io per esempio, tanto per tornare al Discorso che facevo, prima, avevo scoperto che il problema non erano i social, ma era YouTube che mi faceva vedere tutta una serie di cose che a me, eh, che a me sì. distraevano. Ma poi sì. ho, scoperto, ho scoperto come condizionare l'algoritmo di YouTube. Sì. E adesso ho eh, almeno nello YouTube che devo usare per, 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 per mh, quando eh, guardo la posta, o comunque, quel, sì. quel, tipo, quel tipo di account. In quel sì. tipo di account ho solo contenuti che sostanzialmente non mi distraggono oppure che se mi distraggono mi distraggono in senso costruttivo e non distruttivo. Eh, e quindi certo. sono, sono riuscito a manipolare l'algoritmo che mi manipolava e a sì. aggiungere un compromesso per cui i contenuti proposti sono contenuti davvero di interesse, per cui il tempo dedicato non è un tempo perso, ma un tempo comunque guadagnato.
0: Certo, quindi diciamo che certo parlando di YouTube... Sì, in questo caso stiamo parlando di YouTube, è vero che YouTube è una grandissima eh, miniera di informazioni anche di un certo livello andando a trovare i canali giusti, veramente delle robe, si trovano anche delle cose di altissimo livello e negli ultimi tempi anche in italiano, perché comunque ci stiamo svegliando anche noi da questo punto di vista, Eh, la questione è che però il vero gioco di YouTube è quello di tenerci più possibili sulla sulla sua piattaforma, perché poi c'è il discorso delle pubblicità, che noi sappiamo non è solo YouTube, ma qualunque social network basato su questa forma di monetizzazione appunto, ha questa, mh, questa particolarità. Quindi è ovvio che se noi lasciamo decidere così all'algoritmo YouTube magari troviamo anche cose interessanti per noi, ma che sono fatte per farci stare ancora di più lì su quella piattaforma. Quindi eh, tu Roberto dici innanzitutto la consapevolezza. Io sono consapevole di questo gioco, di questa partita che stiamo giocando noi con i social network i social media in questo caso quindi anche parlando di youtube e in company eh, per cui ecco poi trovo molto interessante questa idea dei vari account perché in effetti cambiando account io posso gestire io, meglio l'algoritmo
2: io, io ne ho quattro quindi, eh, vabbè ah, quattro
0: c'è. però mi sembrano un po' mi fai paura uno per
2: le questioni uh. lavorative perché anche da un punto, sì. punto di vista lavorativo ci sono un sacco di colleghi di eh, persone che mettono materiali online su, eh, di diritto per esempio di questioni che riguardano eh, gli aspetti lavorativi e quindi sono interessanti da, anche da andare a... poi ne ho uno per, eh, per quanto riguarda il time design, il time management quindi con tutti certo. i contenuti che riguardano quel, quel tipo di esperienza lì eh, poi ne ho uno che riguarda invece che riguarda i filosofi e eh, quindi tutta eh, una serie di eh, account filosofi, cioè di contenuti filosofici su vari filosofi che mi interessano ancora molto e poi ho il terzo che dibatte invece l'aspetto la, eh, più musicale, sportivo, quello che, che yeah. all'origine era il, mio, era, il mio problema, era il mio problema di distrazione. Quell'account yeah. lì, che pure c'è, lo, lo apro solo in, in situazioni in cui so di, di voler essere... Distur- disturbato e quindi quella canzone lo uso ancora ma lo uso quando non è più l'unica mia scelta ma sì. è l'account che apro quando so di so che voglio addirittura essere disturbato nel senso che certo. la giornata è finita, fammi vedere sì. qualcosa che, che, mi, che mi rilassi, che mi piace fammi certo, vedere no. quello, quello youtuber che mi diverte certo fammi vedere quella cosa certo,
0: quindi diciamo che ci può anche essere nella nostra giornata il momento in cui possiamo permetterci di perderci all'interno di un social network o di un social media perché no? In dei conti direi sono anche il trattenimento sì. Sì, Claudia, eh, sì, sì. Uh-huh.
1: per quanto riguarda il discorso del tra virgolette tempo perso da me piace andare anche sotto a questo tempo perso nel senso che sì. E solitamente se eh, prendo il mio esempio se faccio qualcosa che davvero mi piace tantissimo ma no, non c'è quasi niente che mi può distrarre per cui mh, persone che si distraggono facilmente mi viene da pensare ma magari diamo anche un occhio alla tua motivazione cioè le cose che stai perché ti distrai certo, così sì. tanto Perché è colpa sì. Di, di tutti questi cattivoni che ti scrivono che ti costringono a guardare le notifiche o in realtà tu ti distraresti comunque perché è la tua motivazione per quello che stai facendo, certo, che carino. non
0: esistessero i social network e ti, dis, ti distrarresti con altre cose, giusto? Sì, l'idea sì, è quella, credo
2: che sì, sì. Uh-huh. Eh, sì, no, sì. sì ecco
0: eh, tanto vado un po' avanti anch'io eh, a me è venuto in mente ad esempio eh, questo, ecco, questo trucco veramente lo trovo molto molto geniale ad esempio magari eh, mi sento, prego quando vuoi Roby mi sento di consigliarlo anche ad esempio ai genitori eh, perché eh, mm-hmm. perché magari i genitori usano beh, giustamente soprattutto quando i figli sono piccoli non è che figli hanno il loro account di Youtube o Oppure cosa fa? Ovviamente io genitore ho il mio account YouTube e usano il mio. Eh, eh, ovviamente mh, a, per via di questa cosa qui l'algoritmo sotto certi aspetti si sbaglia e inizia a propormi poi a me ad adulto, adulto appunto, ho delle cose che, che rischiano di farmi perdere tempo o magari non sono consone oppure non è quello che io sto cercando, quindi magari devo anche banalmente scrollare molto di più per trovare magari dei video che mi interessano e via di questo passo, allora ecco che magari prevedere un altro account sempre gestito da me adulto ma tirato su apposta per quando sto ad esempio con i miei bambini, in modo così loro guardano quello che vogliono, l'algoritmo gira per conto suo, non mi interessa e invece quando poi io voglio vedere le cose, tra virgolette da adulti, che te, così sembra brutto ma tanto su YouTube molto, insomma siamo abbastanza riparati Eh, ho invece il mio account che è stato, potremmo dire sotto certi aspetti, perfezionato da tutto ciò che io ho visto da adulto le le ricerche che ci ho fatto in base ai miei interessi e così via mi è venuto in mente questo perché mentre voi stavate parlando di questo io stavo pensando alla mia situazione ecco perché mi sento poi di consigliarla anche ai genitori e così via perché dal momento che io lavoro ovviamente il mio lavoro è con i ragazzi principalmente ragazzi vuol dire bambini medie e superiori, ora, con le superiori va bene, però bambini e medi a volte, quando poi guardiamo per vari motivi YouTube, a volte guardiamo anche degli YouTube, cioè dei video che magari piacciono anche a loro, un po' così, anche per distrarci, come pausa e via di questo, insomma, per tante situazioni. Di conseguenza cosa succede? Quando poi vado a casa e voglio informarmi sui miei temi, da psicologo, da esperto e appassionato di digitale e così via, Noto che in effetti YouTube fa un po' di fatica perché mi presenta le varie cose. Ad esempio, c'è stato un periodo in cui facevo un laboratorio con dei ragazzi e delle ragazze appunto delle... Eh, delle eh, ho perso il filo un attimo, eh, ecco comunque eh, con dei ragazzi e delle ragazze e delle superiori. Ok? E allora stavamo analizzando dei video, si partiva un po' da questa situazione qui. E è successo? È successo che eh, ovviamente io non porto dei miei video, analizziamo i video che piacciono a voi per farvi capire come anche dietro ai vostri beniamini e ai vostri divi c'è tutto lo studio di marketing, di pianificazione, costruzione dei video, dell'immagine e così via. E ovviamente eh, tutti vabbè, BTS, no, il, il pop coreano... Oppure il rap sudamericano tipo il Cinco, sapevo manco che esistesse perché sono in cinque. Quindi, giustamente il gruppo vuole che non si chiami Cinco, ovviamente, no? cioè, o Cincos. Comunque, i cinque, vabbè, la fantasia, e, e così via. È successo che poi mi ricordo: soprattutto un pomeriggio che l'abbiamo visti veramente molti, quando sono poi tornato a casa, oh, vediamo un po' cosa posso guardare di mio. C'era solo quello. C'era tutto, eh, co- eh, pop coreano, eh, rapper eh, di varia nazionalità, perché poi, dopo, il giorno dopo, avevo anche, eh, ero con un gruppo di ragazze prevalentemente magrebine, quindi mi facevamo, analizzavamo i video dei rapper però, eh, del Maghreb, quindi eh, Tunisia, Egitto queste cose qua, quindi so, mi ritrovo tutta la roba che dicevo, no vabbè anche la sera no, per cortesia, dai vado che io ascolto rock, quindi potete immaginare ecco, invece in effetti creando un altro account creando un altro account appositamente per queste attività, potrei salvaguardare il mio account, salvaguardare nel senso che così, quando poi vado sul mio trovo già le cose mirate, io ecco.
2: sono addirittura Bye. a un livello oltre però no? non vorrei citarlo perché poi psicanalizzate, io ho addirittura dei browser diversi. non sono
0: psicoanalista, vai tranquillo
2: ma ho addirittura dei browser diversi ciascuno con eh, i, suoi, i suoi bookmarks ciascuno con i suoi eh, con il vabbè, suo account, tu, suo account tu, Roberto, YouTube,
0: proprio... ciascuno
2: con le sue cose quindi per ogni browser ho tutto non ho solo youtube che si comporta in questo modo ma ho tutta una serie di, di eh, piattaforme con cui faccio questo tipo di discorso per cui per sì. me non è tanto cambiare l'account in YouTube, ma è cambiare il browser perché quel, sì, certo. browser lì, quel browser lì è dedicato a quel mondo lì tu, è
0: vero, tu, sì uh,
2: tu, la, la mail uh, il bookmark ah, tutto.
0: proprio tu vai giù pesante con tutto il mondo di Google, sì, e d'intorni. Sì. Sì, sì. beh, tu certo, ma... perché c'è un discorso di cookies quindi caricando sì, sì. cookies differenti, hai un'esperienza di utilizzo differente non devo rimettere sempre certo. le password. Non devo. Sì, l'unica mm-hmm. cosa, Robby, qui ti correggo un attimo io: che se però tu poi finisci per usare gli stessi account, alla fine comunque, eh, sai che se entri nello stesso account, alla fine Google e company, questi social network comunque calcolano quello. Quindi, anche se tu cambi browser, alla fine non cambia modo. Cioè l'ideale sarebbe quello di cambiare appunto browser, ma anche cambiare account comunque.
2: Sì, assolutamente. Giusto? Ah, browser,
0: ok, ok, che... perfetto, perché altrimenti se poi tieni lo stesso account, no, 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 comunque ogni, eh, ogni social ogni network browser, si riconosce.
2: Ogni browser ha il suo account sì. e tutti e quattro hanno una mia foto diversa, fondamentalmente, sono fatto proprio una cosa okay. Però mi rendo conto che è un livello un po' eccessivo.
0: Tanto c'è Alessandra che in effetti l'ha pubblicato qualche minuto fa, il commento, le chiedo scusa perché perso anch'io nel flusso della comunicazione non l'ho visto, ma anch'io sto imparando a fare questo, boh, questo mestiere non lo so, vedremo quindi allora, eh, Alessandra dice eh, provoco, penso in relazione a quale parametro? Penso che si parli del tempo perso eh, ecco, in effetti questo è anche interessante perché perso ma in base a quale parametro? In ah, infatti... un po come abbiamo visto adesso, vai Roby, sì sì
2: Claudia ha detto una cosa molto interessante all'inizio quando parlava del fatto di avere un progetto a lunga scadenza no? sì. se, perché la gente è come se fosse una nave come se fosse una bussola se tu puoi avere la nave migliore della terra ma se non sai dove andare è inutile che tu poi beh, infatti mh, tu puoi chiederti alla sera ma io ho fatto una buona giornata oppure no dipende perché tu puoi avere fatto anche 100.000 task ma se non ti sei mosso di un passo verso la direzione in cui tu vuoi andare alla sì. fine sarà una giornata pessima magari tu hai speso un sacco di energie hai fatto un sacco di cose ma nessuna di quelle che sono, che sono importanti per te quindi devi sì. decidere un punto di prospettiva un punto di fuga a, mh, che ti permette di dare valore a ciò che stai facendo sì. Ed, sì. È il, sì. ed è il parametro che dice Alessandra sì. e quello è il parametro sì. che ti può dire se oggi hai fatto una buona giornata oppure no io voglio diventare che ne so, psicologo, eh, oggi ho fatto 500 cose ma non ho aperto un libro di psicologia, è stata una buona giornata? No, perché? Il mio obiettivo è quello di, di diventare psicologo. Cioè, quindi... Sì,
0: è un po' come dire, io voglio eh, devo studiare per un esame e anziché studiare metto a posto gli appunti, che attenzione, mettere a posto gli appunti è un'attività fondamentale quando uno studia, ma se tu finisci per passare intere giornate solo mettendo a posto gli appunti e quindi di fatto poi non ti metti mai a studiare c'è qualcosa che non va, ti illudi di essere produttivo ma in realtà stai in qualche modo procrastinando e così via sì,
1: Sì, eh, vorrei aggiungere solo una cosa che diciamo l'ottica di avere un obiettivo alla fine chiaramente non significa e non può significare che eh, non ci debbano essere altre attività di contorno nel senso sì. è vero che eh, magari io ho l'obiettivo di che ne so, diventare ingegnere e quello specifico giorno non ho aperto neanche uno dei miei libri ok? però in sì. compenso per esempio ero molto stanco e ho riposato ok mm, sì. è, è tempo perso o no? Io mi sentirei di dire di no perché eh, non ho fatto un'azione direttamente collegata al mio obiettivo però se quel giorno non avessi riposato poi forse i giorni successivi avrei avuto ancora più difficoltà a farlo se quel giorno non mi fossi divertito non avrei ricaricato le energie quindi anche eh, riposo e divertimento non sono tempo perso Certo.
2: Sì. Se non sì, qua, diciamo quando devi...
1: diventano
0: sì, sì, quindi sì, esatto. È un po' quello che dicevamo prima, anche perché consideriamo che comunque ad esempio la, anche la creatività ha bisogno di un certo potremmo definirlo tra virgolette cazzeggio. Se andiamo a vedere, che non è una perdita di tempo di per sé, la nostra mente è un po' come un motore da questo punto di vista, non puoi tenerlo costantemente su di giro, ogni tanto lo devi anche lasciare riposare. Purtroppo ormai nella nostra società abbiamo questa idea per cui o produci o stai perdendo tempo, ma in realtà a volte anche guardare un film la sera è molto produttivo, perché? Perché io mi rinfranco da una pesantissima giornata di lavoro, altrimenti divento veramente un robot, ossia produco, vado a letto, mi sveglio, produco, vado a letto, mi sveglio, produco, vado a letto, e eh, grazie, ma tu sei un essere umano.
2: Anche, anche perché... Devi anche considerare il tipo di lavoro, cioè quello che... Certo. Il ...lavoro che fai tu, tipo, quello di, quello di scrive, scrivere articoli, richiede anche un certo tipo di creatività, in qualche modo. Cioè, sì. Nel senso, non è che uno si metta lì e dice adesso scrivo mille parole, più o meno certo. perché, perché magari c'è il momento in cui ci devi pensare a qualcosa pensare, eh, che, che l'idea arrivi, che le cose funzionino in un certo sì. modo, e quindi hai bisogno anche del, del tempo per, perché, la, perché la, la mente vada a cercare. Non è sì. il, Io faccio quel lavoro lì in catena di montaggio, monto, 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 e anche se penso ai fatti miei il lavoro viene fatto. Esatto. In quel caso lì. Ma se nel momento in cui tu hai degli aspetti creativi sul lavoro, devi anche dare alla tua parte creativa il tempo di ricaricarsi.
0: Sì, sì, sì. Eh, questo direi che è molto, molto importante come discorso. Ok, eh, giusto per andare in chiusura, sempre Alessandra ci dice, caro Roby, che tu hai un account solo per il pesto. Io non so cosa ah. voglia dire, questi sono messaggi in codice che io... Io non ci voglio entrare, non ci entro, però eh, con, sicuramente conferma quanto tu sei sempre ah, sì. stato inquietante ai miei occhi, tu lo sai, ma ci conosciamo una vita praticamente. Assolutamente. assolutamente. Ecco quindi no, assolutamente usi un, uno, uno, di, uno un di browser e cui... un account, quindi no. anche, hai anche un browser comunque, apposta per il testo.
2: Uno di questi account lo uso per. Le... Io sono appassionato di ricette di, di cucina, in uno ah. lascio che, 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 che ci siano un sacco di ricette di cucina. quindi per il besta, no, ma certamente sulle ricette
0: sì. Ok, okay perfetto. Eh, grazie Alessandra che vi fa un complimento. Bravissimo, ancora più fluidi rispetto all'intervista precedente. Già ottima. L'intervista precedente, non so se è quella che allora, voi avete fatto. Abbiamo
2: visto, sì, con, con me, te. La...
0: Forse... Ok, sì, va con... bene. Grazie Alessandra. Ecco, vi ho seguito tutti e tre con vero piacere, tempo utilissimo, guarda caso, penso che il riferimento non sia fatto casuale, grazie mille. Allora, torniamo a noi, quindi stavamo dicendo, ovviamente non abbiamo toccato assolutamente, io ogni tanto guardo qua, eh, che sarebbe la mia sinistra, ma voi probabilmente lo vedete sulla destra perché fa da specchio, eh, mi ero segnato anche foghe clear e così via attenzione no no tranquilli niente panico non ne parleremo stasera perché stiamo andando in chiusura ok? però sappiate che siete ipotecati per almeno altre due o tre live in seguito con calma più avanti perché stiamo parlando dei commitment devices un po' ne abbiamo parlato però ecco, sono tutti temi in cui sarebbe bello poter entrare maggiormente eh, segregazione, integrazione, segregazione delle esperienze, ok? E non lo sto dicendo perché così poi la gente compra il vostro libro, nel senso ovviamente nel vostro libro trovano eh, indicazioni, approfondimenti vari, ma perché sappiate che eh, tutto questo che mi sono segnato, per cui veramente abbiate paura perché vi ricontatterò più di una volta, ci rivedremo più di una volta in si dici dal caffè e così via, Vabbè, la gestione dei micromomenti tante altre cose, è ovvio che è un tema molto ampio sicuramente che non si può esaurire in appena un'ora e mezza di live sì. no, tempo così, no? pochissimo eh, però sicuramente eh, comunque, rimane comunque veramente un ottimo libro che vale la pena leggere forse anche solo magari per iniziare un po' proprio ad entrare nel mood giusto per capire appunto che cosa significa time design e di conseguenza cosa significa life design, perché poi abbiamo capito che gestione del tempo, anzi disegno del tempo, il disegno delle nostre giornate è un po' il disegno della nostra vita sotto certi aspetti, o comunque una parte molto importante del cosiddetto life design, quindi sicuramente l'arte dell'agenda su Amazon, ok? Lo trovate, poi per invece noi vi ricordo che c'è il canale Telegram che ormai sta girando da un'ora e mezza qui per cui dovrebbe essere abbastanza subliminale iscrivetevi e poi troverete <ride> okay. questo, questo video eh, sul nostro portale wwwpsicologiae appunto troverete anche troverete appunto sia il Il video, la registrazione, sia l'audio che fa capo poi al podcast Essere Genitori nell'era digitale. Benissimo, allora io mando veramente un grandissimo saluto, un grandissimo ringraziamento a Roberto Rosso Rosso e Claudia Mucinelli. Grazie tantissimo a voi due,
2: grazie a te, Ivan, grazie a te, è
0: stato un piacere, grazie, grazie mille. E grazie anche per eh, a tutti voi che ci avete seguito live oppure in differita. Vi ricordo appunto i riferimenti per continuare a farci domande e per ricevere poi gli aggiornamenti di quando avrò il piacere di intervistare nuovamente Roberto e Claudia. Più, ovviamente, a tutti i prossimi Digital Caffè e molto altro. Bene, buona serata o buona giornata.
2: Ciao. Grazie, buon serata.